0: 欢迎留守 FM 二四八九幺五，今天想要与大家分享一个关于亲情的故事。请带一包葡萄干给我。我喜欢吃葡萄干，碧绿或深紫，通体细白碎纹，一咬又韧又糯，香甜穿梭唇齿间。最好吃的一包是小学四年级，由亲戚带来，她是我外公的妹妹，我得称呼她为姑姥姥。长相已经记不清楚了，但我记得这包葡萄干的口感比之后吃过的都强。如果狠狠心奢侈点，三四颗丢进嘴里，幸福指数和一大勺冰西瓜并驾齐驱。姑姥姥年轻时嫁到乌鲁木齐，自我记事起便没见过，直到她和丈夫拎着许多行李，黄昏出现在小镇。我们全家所有人都在那个破烂的车站等待，小一辈的不知道正守候谁，长一辈的神色激动，而姑姥姥一下车，脸上就带着泪水，张着嘴没有哭泣的声音，直接奔向外公，两位老人紧紧拥抱，这时，姑姥姥哭泣的声音才传出来。我分到一包葡萄干，长辈们欢聚客厅。小镇入夜后，路灯很矮，家家户户关上木门，青砖巷子幽暗曲折。温暖的灯光从门缝流淌出来，我咀嚼着葡萄干，坐父母旁边，随大人兴奋的议论，昏昏睡去。醒来后，父亲抱着我，我抱着葡萄干，披着星光回家。姑姥姥住了几天，大概一星期后离开。她握住外公的手说：“下次见面不知道几时。”外公嘴唇哆嗦，雪白的胡子颤抖，说：“有机会的，下次我们去乌鲁木齐找你们。”我跳起来喊：“我跟外公一起去找姑姥姥！”大家轰然大笑，说：“好，好，好，我们一起去找姑姥姥。”现在想想，这些笑声，是因为大家觉得不太可能，才下意识发出来的吧。亲人那么远，几乎超越了这座小镇每个人的想象，在想象之外的事情，简单淳朴的小镇人只能笑着说：“我们一起去。”我长大的小镇在苏北靠海的地方，一条马路横穿镇子。以小学和市集为中心，扩散为数不多的街道，然后就衔接起一片片田野。记得田野深处有条运河，我不知道它从哪里来，荡着波浪要去哪里。狭窄的小舟、陈旧的渔船，还有不那么大的货轮，似乎漂泊在童话里。甲板和船棚里居住我深深向往的水上人家。电线划分天空，麻雀扑棱棱飞过，全世界蓝得很清脆。每天放学后，要路过老街走回家。老街匍匐着一条细窄的河，沿岸是些带院子的住户。河低起头打了口井，井边拴住一个披头散发的疯子，衣服破破烂烂，都看不出颜色，黑模模一团。据高年级混江湖的同学说，疯子几年前把儿子推落井中，清醒后一天到晚看守着井，不肯走开，结果他就越来越疯。镇里怕他闹事伤人，索性将他拴在那边。我跟高年级混江湖的同学产生友谊，是因为那包全真最高级的葡萄干，它的袋子上印着乌鲁木齐四个字。仿佛如今的手包印着 Prada， 简直好比零食界飞来之客。每天掏一把给高年级同学，他们就让我追随身后，在校园横行霸道。一天，自以为隐隐成为领袖的我，丧心病狂用火柴去点前排女生的马尾辫，明明没烧到，依然被班主任留堂。回家没有人一起走，独自郁郁而行。走到老街。精神病依然半躺在井边，我懒得理他，直接往前走。突然，他坐起来，转头冲我招招手。我摸得汗毛倒竖，他不停招手，然后指指井里面。我忍不住一步步走过去，好奇的想看看。快走近了，邻居家和我一起长大的胖文冲来，手中举着棉花糖，疯狂的喊：“不要过去！”我没过去，被胖文拽住了。他和我共同回家，气喘吁吁地说：“幸亏自己去供销社偷棉花糖，回家比较晚，才救我一条小命。”我说：“什么情况？”他神秘兮兮的告诉我：“老人说那口是鬼井，往里看会看到死掉的人。你一看到鬼，他就会脱离这口井，而你替代他被井困住，直到下一个人来看你。”我拍拍胸脯，心想，差点死在留我堂的班主任手中。浩文盯着我说：“还有葡萄干吗？”太玄妙了，我觉得童年一定是要属于农村的，稻田、河流、村庄的炊烟、金灿灿的油菜花，抓知了、摸田螺、偷鸭子，率领三百条草狗在马路冲锋。疯子、神棍、村长，叫卖的货郎、赶集的大婶，赤脚被拿着刀的老婆，这一条街的大叔，是美丽的夏天，不比现在的烤箱模式，全人类塞进薄纸高温烹饪，大家死去活来，什么乐趣都没有。那时候的夏天，白昼有运河的风，入夜有飞舞的萤火虫，到黄昏，家里把饭桌搬出来。在门口庭院，一边纳凉一边吃饭，邻居也通通在门口吃饭，可以胡乱走动。你家我家一口红烧肉，我家你家一口土豆丝。吃过饭，大人擦干净桌子，小孩就赤膊爬上去，躺在八仙桌冰凉冰凉,凉的，仰望夜空，漫天星星感觉会坠落，银光闪闪，看着看着就旋转起来，包裹住自己。我们离树很近，我们离微风很近，我们离星空很近，我们离世界很近。作业呢？作业外公帮我做。后来被妈妈发现，禁止外公出手。我去跟外公谈判，他苦恼地拍着蒲扇说：“我不敢。”我说：“那你要赔偿我。”外公说：“怎么赔偿？”我说：“明天他们要抓我打针，你跟他们搏斗，不要让他们伤害我的肉体。”外公说：“好。”可惜第二天，五个大人把我摁在板凳上，打一针不知道什么防疫的玩意儿，我连哭带骂，都顶不住十只邪恶的大手。泪眼迷糊中，艰难的发现坐在门口的外公。他立刻扭转头，假装没看见。打针结束了，我一个月没理他。外公憋不住，每天诱惑我：鸡翅糖、蜜枣、糖疙瘩等等，什么都使劲。我每次都喊：“叛徒，叛徒，离开我的视线！”不久七夕节，外公招弟来诱惑我。我这次原谅了他，因为葡萄干吃光了。外公塞给一把瓜子。说，讲牛郎织女的故事给我听。我不屑地说：“大爷听过了。”外公说：“带你去偷听牛郎织女聊天，这可、个、相当有趣呀、啊。”我赦免了他的罪，眼巴巴等天黑。天一黑，外公吭哧吭哧搬着躺椅，领我到邻居家的葡萄藤下，把我放在躺椅上，说：“声音小点儿，别惊动牛郎织女。十二点前能听到他们谈心事儿。”看到那颗星了吗，牛郎呀？旁边两颗小一点的星星是他两个孩子，放在扁担挑着的水桶里。我说，不是有乌鸦、大雁、蛤蟆什么的一起搭桥吗？这帮混球什么时候搭？外公呆呆看着我说：“孙子呐，人家是喜鹊，桥一搭好，牛郎织女就可以见面了。”结果我真的等到十二点。途中，妈妈几次来揪我，我都喊：“你身为人民教师，居然干涉儿童探索大自然，居心何在？”妈妈陪我一口，继续揪我，我拼命吐口水击退妈妈。可是夜深了，也没听到。外公说：“可能牛郎织女被吵到了。”我说：“那岂非要等到明年？”外公说：“没关系。”以后我帮你在下面偷听，一有声音就来喊你。我沮丧的点头，突然问外公：“姑姥姥还会带着葡萄干来看我们吗？”外公一愣，手里摇着的蒲扇停下来，雪白的胡子上带着星光，说：“不会了。”我说：“为什么？为什么是葡萄干太贵，姑姥姥买不起了吗？我给他钱，让他从乌鲁木齐替我买。”外公说：“因为太远了。”我心灰意冷，行尸走肉一般回去睡觉。然而，没有等到第二年七夕，我就看见了姑姥姥。外公去世那天在凌晨，天没有亮，我被妈妈的哭声惊醒，不知道出了什么事情。后来葬礼。亲戚好友排成长队，迎送骨灰。没人管小孩我默默排在队伍的尾巴，默默舔着酸梅粉，还有空和其他小孩笑嘻嘻的打招呼，觉得无聊。姑姥姥排在队伍的前方，有时候拐弯我会看见她颤巍巍的身影，忍不住想追上去问问姑姥姥：“我的葡萄干呢？”长队路过葡萄藤架，我抬头，发现外公没有坐在那里。他没有坐在下面帮我偷听牛郎织女讲话。他死了，他不会再坐在葡萄藤下，他不会再用蒲扇替我抓蜻蜓，他不会再用别教的普通话给我读小人书，他不会再站在三岔路口等我放学，他不会再跟我一起数萤火虫。他不会一大早卸下家里的木门帮我买早饭。我呆呆看着葡萄藤，突然眼泪冲出来，放声大哭，哭得比打针更加撕心裂肺。一周前的大清早，外公躺在床上，我跟着妈妈去看望他，他呼吸又低沉，又带着细微的哮喘，像破烂的风箱。我坐床边说：“外公，我去上学啦。外公脸转过来，没有表情，连那么深的皱纹都静止不动。我大声喊：“外公，我去上学啦。外公的手靠着棉被，枯枝一般毫无光泽，布满老年斑，很慢很慢地举起一点点，抓住我的手。我傻傻地看着外公的手，说。外公，你怎么了？外公声音很小，再小一点，就跟牛郎织女的情话一样，听不见了。他说：“好好上学。”外公要走了。我说：“要不是我妈太凶，我才不要上学。”他说：“外公要走了，看不到你上大学了。”我大声说：“上他妈的大学！”我回过头，看见站身后的妈妈，她脸上全是眼泪。我又把头低下，看见外公的手抓着我的手，不情愿地说：“好吧，上大学就上大学。”一周后的下午，我跟着长长的队伍，落在最后面，放声大哭。第二天，我照常上学。放学，路过河堤的井，疯子已经不见了，谁也不知道跑哪儿去了。高年级的同学说，他半夜挣脱，可能死在哪个角落吧。我慢慢走进那口井，心里扑通扑通乱跳。我想看一眼井底，会不会看到外公？这样他就能出来了。我心都要跳出喉咙，艰难的磨蹭在井旁。哆嗦的往下低头，井口寒气直冒。每到黄昏，阳光不算耀眼，照的井底很清楚。井水很干净，井水很明亮。我只看到了自己，我只看到了自己小小的脑袋，傻乎乎的倒映在水波里。都是骗人的。我趴在井口，眼泪一颗一颗掉到井底，也不知道能否拉起一些涟漪。几天后，我们全家送姑姥姥，送到小镇那个只有一座平方的车站。姑姥姥这次一个人来的，只带着一个军用行李袋，贴着红五角星。她放下袋子，用手帕擦眼泪。跟外婆说：“妹妹，这次我们就真的可能再也见不上面了。”外婆双手握住她的另一只手，哭得说不出话。姑姥姥说：“妹妹，你让我抱一下。”姑姥姥和外婆拥抱，两个老人的身影。瘦小而单薄，风吹动白发，陈旧干净的衣服迷蒙着阳光，和灰蒙蒙的车站一起，留在我的记忆里。顾姥姥打开行李袋，掏出一块布，放进外婆手心，说：“妹妹，这是当年哥哥送给我的玉镯子，是哥哥给我的嫁妆，留在老家吧。人回不来了。”大概会死在外边了，把当年嫁妆留在老家。你替我放在哥哥床边的柜子里。我站在一边，莫名其妙嚎啕大哭，喊道：“为什么回不来？为什么回不来？不是有喜鹊可以搭桥吗？为什么回不来？”妈妈将我拽到一边，舅舅骑着自行车过来，说。车子到了，已经快到江北村的路口。外婆紧紧握着姑姥姥当年的嫁妆，眼泪在皱纹之间。姑姥姥替她擦眼泪，说：“妹妹，我走了，你保重。咱们这辈子做姐妹，要下辈子才能见面了。”外婆哭成小孩，还带着一朵小白花。她哽咽地说。姐姐，你也保重，我一个人了，你再抱我一下。我想，外婆年纪那么大，怎么跟个小孩子一样？很久之后我才明白，从那一天起，我亲爱的外婆其实真的只剩下一个人，那个时代的亲人只剩下她孤单单的一个人。很久之后，我才明白，原来人生中，真的有见一面就再也看不到了。因为我再也没有看到过外公，没有看到过姑姥姥。中考那年，听说姑姥姥在乌鲁木齐去世，再也看不到他们了，也再没有人带一包葡萄干给我。外公去世二十多年。我很少有机会回到那座小镇，那里的夏天也和以前不同，河水污浊，满街木门全部换成了防盗铁门。那是我的家乡，将我童年变成童话的家乡，麦浪舞动和各自飞翔的家乡。有时候深夜梦到外公，可是他的脸已经有些模糊，我心里就会很难过。我喜欢葡萄藤下的自己，还有边上用蒲扇给我扇风的外公。外公，我很想你。无论亲人、情侣、夫妻、朋友，也许久别重逢，也许日夜陪伴，但都会有最后一年的。所以想念，就是穿过时间去看你，就算你能感觉到。可是没有办法，告诉我。